0: Audio Now. Frevel an der Jenseitswelt. Theben, 1110 vor Christus. Immer wieder plündern Banden die Ruhestätten von wohlhabenden Bürgern und sogar Königen. Konsequenzen müssen Männer wie Amun Panefer bei ihren Beutezügen durch die Totenstadt kaum fürchten. Doch dann gerät der Grabräuber in das Ränkespiel zweier mächtiger Männer. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Insa Bietke. Ich bin Redakteurin bei GeoEpoche. In unserem Crime-Podcast rekonstruieren wir Verbrechen, die teils Jahrhunderte und sogar Jahrtausende zurückliegen, aber bis heute von ihrer Faszination nichts verloren haben. Und wir lassen die Zeit lebendig werden, in der sich die düsteren Ereignisse jeweils zutrugen. Das ist in dieser Folge die Ära der ägyptischen Pharaonen. Wir folgen den Spuren einer Bande von Räubern, die vor rund 3000 Jahren in der Stadt Theben im heutigen Luxor ihr Unwesen trieben. Die Diebe raubten aber nicht etwa Paläste oder Tempel aus, sondern Gräber, die in der sogenannten Totenstadt auf der Westseite des Nil lagen und die oft wahrhaftige Schatzthron waren. Denn die Ägypter glaubten fest an ein Weiterleben nach dem Tod und nahmen alle möglichen Dinge mit, die ihnen den Aufenthalt im Jenseits so angenehm wie möglich machen sollten. Essen, Trinken, Kleidung, aber auch Schmuck, wertvolle Amulette und Waffen. Im 1922 entdeckten Grab des berühmten Pharaos Tutanchamun Amun fanden sich sogar sechs komplette Streitwagen. Das Ausräumen von Gräbern galt als schweres Vergehen, auf das eine grausame Strafe stand, der Tod durch Pfählen. Warum sich die Räuber, um dies in unserer heutigen Folge geht, davon nicht abschrecken ließen, erklärt uns jetzt meine Kollegin Dr. Anja Fries. Sie ist Ägyptologin und hat viele Jahre selbst am Nil an Ausgrabungen teilgenommen, bevor sie als wissenschaftliche Beraterin und Textredakteurin zu Geoepoche gekommen ist. Anja, was war da damals los im alten Ägypten? Also, Anarchie wäre sicherlich zu hochgegriffen, aber
2: Ägypten befand sich in einer schweren, schweren Krise. In Herrschte in weiten Teilen der Arbeiterschaft damals blanke Not, die Leute hungerten. Und zwar hatte das schon Gründe, die sehr, sehr lange zuvor schon anfingen. Am Anfang der Ramessidenzeit, diese Zeit nennt man so, weil die meisten Könige Ramses heißen. Und zwar Ramses der Zweite und Ramses der Dritte, die haben schon in den beiden Jahrhunderten zuvor durch riesenhafte Bauvorhaben, gewaltige Tempelbauten und sehr, sehr ausgedehnte Kriegszüge die Staatskassen schwer belastet. Unter Ramses III. kam es dann durch Angriffe von Fremdvölkern auf Ägypten. Ramses III. konnte das um 1175 herum, hat er ungefähr regiert vor Christus, erfolgreich abwehren. Aber das hat natürlich die Staatskasten ganz schön gebeutelt. Gleichzeitig gingen Vasallenstaaten verloren, in Phönizien und Palästina zum Beispiel. Vasallenstaaten sind abhängige Staaten. Die genau, genau. Das waren also abhängige Staaten von Ägypten, die auch zu Tributzahlungen verpflichtet waren. Und diese Tributzahlungen blieben fortan aus. Das er natürlich das Einkommen des Schatzhauses. Gleichzeitig auch schrecklich gingen die Goldminen im Sudan verloren aus ähnlichen Gründen. Und damit nicht genug, man überschrieb also riesige Landgüter aus persönlicher Frömmigkeit an die Tempel. Und die Einkünfte aus diesen riesigen Landgütern kamen jetzt also den Hohepriestern der Tempel zugute und nicht mehr dem königlichen Schatz aus. Das alles führte dazu, dass es zu einem wirtschaftlichen Niedergang kam. Unter Ramses dem Neunten, also man kann schon sehen, es gab eine ganze Menge Pharaonen, die Ramses hießen, insgesamt tatsächlich elf. Unter Ramses dem Neunten, der zu Zeiten des Grabräuberprozesses regiert, der hier in dieser Folge das Thema ist, war die Not in der Bevölkerung wirklich allgegenwärtig. Die Menschen hungern, weil die staatlichen Lebensmittelrationen ausbleiben, mit denen der Pharao seine Arbeiter üblicherweise bezahlt. Es ist dann auch schon so, dass die Arbeiter dagegen aufbegehren. Es gibt also Streiks in Themen, Korruption ist an der Tagesordnung. Und in dieser Gemengelage kann man sagen, hatten Leute mit guten Beziehungen zur Obrigkeit gar nicht so viel zu befürchten, selbst wenn sie Gräber
1: ausplünderten. Worauf aber ja prinzipiell die Todesstrafe stand.
2: Richtig, Grabhau war ein schweres Verbrechen. Für die alten Ägypter war das Grab ja eine Art Haus für die Ewigkeit. Die Unversehrtheit der Mumie, also des kunstvoll konservierten Leichnams, war eine Voraussetzung für das Leben im Jenseits. Deshalb äh, haben all jene, natürlich nur die, die es sich leisten konnten, bereits zu Lebzeiten extrem viel Mühe und Zeit in ihr Grab Investiert. Zugleich haben die Ägypter aber auch unzählige Vorkehrungen getroffen, weil sie wussten oder befürchten mussten, dass ihr Grab beraubt wird oder zum Beispiel auch ihre Mumie zerstört wird. Und da kommen wir in den Bereich der Religion oder auch der Magie. Vereinfacht kann man sagen, solange irgendwo wenigstens der Name oder das Bild des Verstorbenen in einem, in einem Relief oder in einer Malerei die Zeiten überdauert,
1: solange wird er auch im Jenseits bestehen. Die Diebesbande, um die es in dieser Folge geht, zerstörte, um an Gold zu gelangen, nicht nur Särge, sondern auch Mumien. Hatten die Männer keine Angst vor der Obrigkeit? Da müssten wir natürlich die Täter selber fragen, ob sie Angst hatten.
2: Aber ich denke mal, dass die damals herrschende Not und vielleicht auch ein bisschen Gier ausgereicht haben, um sie davon abzubringen oder die Angst zumindest auszublenden. Ich hatte ja eben schon kurz ausgeführt, man hatte damals tatsächlich von der Übrigkeit nicht so wahnsinnig viel zu befürchten, zumal, wenn man weiß, wen man bestechen muss. Amun Panefa, um den es in dieser Folge ja geht, der wird zum Beispiel einmal gefangen genommen und er weiß ganz genau, wem er Geld bezahlen muss und er kommt tatsächlich mit dem Leben und auch mit der Freiheit davon, auch wenn er einen Teil davon seiner, seiner Beute dafür abgeben
1: muss. Die Menschen, das hast du eben schon angedeutet, im alten Ägypten waren ja tiefgläubig. Da müssen die Diebe doch zumindest Furcht vor einer Art göttlichem Strafgericht gehabt haben oder davor, dass sich die Toten sozusagen aus dem Jenseits heraus an ihnen rächen. Ja, da
2: sprichst du jetzt wahrscheinlich den Fluch der Pharaonen an. Der ist in der Tat eine moderne Erfindung, mhm. die publik geworden ist im Zuge der Entdeckung des Grabes des Tutanchamun. 1922, Ende 1922 wurde das Grab entdeckt. Kurz darauf verstarb der Finanzier angeblich unter mysteriösen Umständen. Das war Lord Carnarvon. Angeblich, als er gestorben ist, sollen auch in Kairo alle Lichter ausgegangen sein. Uhu. Es gab also, ja, es war also äh, die Gerüchte, Küche brodelte. Es war auch eine große Zeit, wo man sehr viel übrig hatte für Sciences und Übersinnliches. Und da kam also diese Idee vom Fluch des Tutanchamun oder dem Fluch der Pharaonen auf. Heute weiß man, dass der Finanzier der Ausgabe an einem infizierten Mückenstich und einer danach folgenden Blutvergiftung gestorben ist. Todesfälle, die es dann später gegeben hat, könnten mit einiger Sicherheit auf den Schimmelpilz Aspergillus flavus zurückzuführen sein, dessen Sporen also Millionen, wenn nicht gerade milliardenfach in alten Gräbern anzutreffen sind, egal wo auf der Welt. Und Carter selber, der Ausgräber, der ja nun am längsten im Grab gearbeitet hat, der stirbt 1939 im Alter von 64 Jahren an einem Herzleiden, nachdem er die Ausgrabung abgeschlossen hat. Also das Ganze ist eigentlich mehr so ein Medienhype. Der andere Aspekt, den du angesprochen hast, das göttliche Strafgericht, das gab es natürlich den Glauben ähm, daran gab es. Den natürlich Glauben, so natürlich, ja. <lacht> den Glauben daran gab es. Und auch da muss man sagen, da müssten wir auch die Täter selber fragen. Tatsächlich hat es sowas gegeben wie Drohungen von Grabbesitzern, die Angst hatten vor Grabräubern. Die haben dann zum Beispiel an ihr in der Pyramidenzeit, also das ist nochmal tausend Jahre vor der Zeit, in der wir uns mit unserem Fall hier befinden, haben sie zum Beispiel Inschriften an ihren Gräbern angebracht, wo sie Leuten, die ihren Gräbern übel tun, androhen, dass ihr Hals umgedreht werden würde wie der einer Gans. Und dann gibt es noch das sogenannte negative Sündenbekenntnis, in dem Verstorbene den Jenseitsautoritäten versichern, dass sie ein anständiges Leben geführt mhm. hätten. Und unter anderem sagen sie darin auch, dass sie sich nie an Opfergaben oder am Tempel vergriffen hätten oder Frevel gegenüber den Göttern begangen hätten. Und das heißt umgekehrt eigentlich nichts anderes, als dass Gräber und Tempel zu
1: allen Zeiten beraubt worden sind. Hinter unserem Fall steckt aber noch mehr als Not und Gier, davon hatten wir eben ja schon viel gehört, nämlich ein Ränkelspiel, ein Machtkampf zwischen zwei profilierungssüchtigen Männern, die da damals rund um Themen unterwegs waren. Genau, Amun Panefa,
2: der Grabräuber, um den es hier geht, ein Steinmetz, der seinen Nebenverdienst mit Grabräuberei aufbessert oder das als Nebenverdienst hat, der hat das Pech, in eine Intrige zwischen zwei sehr mächtige Beamte in Themen geraten zu sein. Das eine ist Paser, der Bürgermeister von Themen und das andere ist Paver Aa. der ist Vorsteher des Handwerkerdorfs. Das ist ein Dorf, in dem die Künstler leben, die die Gräber Themens anlegen, vor allen Dingen die Gräber im Tal der Könige. Und sozusagen ist es ein Kampf zwischen der Ostseite und der Westseite. <Themes>. Der Ostseite ist sozusagen Themen, das religiöse
1: Zentrum und die Westseite ist die Totenwelt.
2: Genau, genau, genau so ist es. Aber Ostseite ist so die Stadt der Lebenden und Westseite ist die Stadt der Toten. Und diese beiden Männer sind sich in tiefster Feindschaft zugetan, weshalb wissen wir leider nicht. Auf jeden Fall wird Amun Panefa kurz nach seiner zweiten Festnahme, die erste hatten wir ja oben schon erwähnt, Anfang August 1110 vor Christus, Gefoltert mit Stockhieben, verdrehender Gliedmaßen und Ähnlichem. Um eben aus ihm herauszupressen,
1: was geschehen ist und was er getan hat. Zu viel wollen wir jetzt noch nicht verraten. Das hören wir gleich am Ende. So viel können wir aber sagen, nimmt der Fall eine überraschende Wende. Eines, liebe Anja, verrat uns aber noch, bevor wir gleich die ganze Geschichte hören. Woher wissen wir das alles? Wie kann es sein, dass wir die Einzelheiten eines Verbrechens kennen, das 3000 Jahre her ist?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, aber das haben wir der Schreibwut der alten Ägypter zu verdanken. Das alte Ägypten war ein hervorragend organisierter Beamtenstaat. Schreiber haben Verhöre, Ortsbegehungen und alle anderen prozessrelevanten Fakten in hieratischen Schriftzeichen, das ist eine Handschriftvariante der Hieroglyphen, wie wir sie von den Tempeln kennen, mit Tinte auf Papyrus festgehalten. Und aus der späten Ramesidenzeit, die Zeit, in der wir uns hier mit unserer Geschichte bewegen, sind ein gutes Dutzend solcher Prozessakten erhalten geblieben. Leider weiß man bei den meisten nicht, woher sie stammen, also wo sie gefunden worden sind. Das Hauptdokument unseres Falles, der nach seinem Vorbesitzer benannte Papyrus Abbott, Etwa
1: Entschuldigung, Vorbesitzer von was? Vor
2: von dem Papyrus. Ah, okay. Also man, wenn Leute, also Händler damals oder Sammler Papyri gekauft haben und sie dann an Museen weitergegeben haben, hat man ihnen oft den Namen des Besitzers gegeben. Okay. In diesem Fall war das ein Herr Abbott. Und der Papyrus Abbott, der stammt eben aus dem Antiquitätenhandel und ist heute im British Museum in London. Und tatsächlich ist es schon eine Ironie der Geschichte, dass wir von den altägyptischen Dieben nur wissen, weil die Prozessakten vermutlich von Grabräubern oder Raubgräbern, wie immer man es drehen will, in den Handel gebracht worden sind. Also von Dieben.
1: In der Tat, grotesk. Vielen Dank, liebe Anja, für diese Information. Jetzt begeben wir uns an den Tatort, in die Totenstadt der alten Ägypter. Frevel an der Jenseitswelt. Eine historische Reportage von Ralf Bärhorst. Es liest Peter Kämpfe.
0: Leise gleitet das Schilfboot durch die Nacht, in dem Amun-Panefer und seine Komplizen zum Westufer des Nil übersetzen. Tagsüber arbeiten sie als Steinmetze, Schmuckhandwerker, Zimmerleute, Feldarbeiter oder Wasserträger in den Tempeln von Theben, dem religiösen Zentrum Ägyptens. Doch wenn es dunkel wird, gehen sie als Grabräuber auf Beutezug in der Totenstadt auf der anderen Seite des Flusses. Die Männer wissen, dass es ein Frevel ist, die Toten zu stören und den Verstorbenen jene Gaben zu stehlen, die ihnen Verwandte für das Leben im Jenseits zugedacht haben. Der Pharao ahndet solche Verbrechen mit der Todesstrafe. Aber zu verführerisch sind die Schätze, die drüben im Fels verborgen liegen. Und bereichern sich nicht viele auf diese Weise? Sogar die Arbeiter, die die Gräber in die Felswände meißeln, so raumt man sich in Themen zu, rauben sie später wieder aus. Und streichen nicht die Händler in der Stadt ihren Gewinn ein, wenn Amun Panefer und seine Kumpane gestohlenes Gold, Silber und Kupfer bei ihnen eintauschen? Lassen sich nicht immer wieder Schreiber in Justiz und Verwaltung bestechen, um ergriffene Räuber freizulassen? Was ist überhaupt noch heilig in einer Zeit, in der Priester im Tempel Blattgold von Götterstatuen kratzen und vergoldete Ringe stehlen, silberne Amulette aus einem Schrein entwenden und zerschlagen, um sie unter sich aufzuteilen? Und selbst die Wächter der Totenstadt nehmen es mit dem Schutz der Gräber nicht allzu genau. Das Risiko ist also gering. In dieser Nacht, irgendwann zwischen den Jahren 13 und 16, 1113 bis 1110 vor Christus, der Herrschaft des Pharao Ramses des Neunten, hat Amon Panefas Bande ein besonderes Ziel. Vom Ufer eilen die acht Männer auf Dämmen durch flache Felder, die das Nilwasser mit einer bräunlich-sumpfigen Schicht bedeckt. Eine Stunde vielleicht stapfen sie durch die Finsternis, bis sie am Fuß des Westgebirges eines der Gräberfelder im Fels erreichen. In das Tal der Könige aber trauen sie sich nicht. Der von Bergketten umschlossene Einschnitt mit den Gräbern von mehr als 20 Pharaonen liegt noch einen Kilometer weiter westlich und wird von den Dieben gemieden. Dort hallt jeder Meißelhieb so verräterisch laut von den Gebirgswänden wieder, dass er die Wächter alarmieren könnte. Aber auch hier, unweit der Äcker, liegen lohnende Ziele. Die Bande schleicht zum Grab des Pharao Sobek im Saef des zweiten, der fast 500 Jahre zuvor Ägypten regiert hat. Möglicherweise hat ein Schreiber aus der Verwaltung der uralte Pläne einsehen kann, den Grabräubern diesen Tipp verkauft. Von dem Vorhof eines nahegelegenen Beamtengrabes aus schlagen sie einen Gang in den Fels. Die Männer entzünden die Dochte in den mitgebrachten Öllampen und steigen im Flackerlicht hinab. Unten räumen sie den Schutz zur Seite, der einen Durchgang versperrt. In der Grabkammer, wenige Schritte dahinter, steht der Sarkophag des Pharao, daneben ist seine Gemahlin aufgebahrt. Seit Jahrhunderten ist die Begräbnisstätte des Herrscherpaares ungestört geblieben, doch Amun-Panefer und die anderen zögern nicht, die Sarkophage sowie die Särge darin mit ihren Kupfermeißeln aufzustemmen. Schließlich liegt die Mumie des Gottkönigs vor ihnen. Sie ist ganz mit Gold überzogen und schimmert im Lampenlicht. Eine vergoldete Maske bedeckt das Gesicht. Auf der Brust prangt ein Sichelschwert, um den Hals liegen Schmuckstücke und Horusaugenamulette, amulette die den Toten schützen sollen. Doch auch sie können die Räuber nicht abhalten. Schnell raffen sie alle Kostbarkeiten an sich, darunter den Schmuck der Königin. Dann legen sie Feuer an die inneren Särge aus Holz, um deren Verzierungen aus Gold und Silber abzulösen. Die Mumien verbrennen dabei. Gut 14,5 Kilo Gold erbringt der Raubzug dieser Nacht. Sie teilen die Beute unter sich auf, steigen zum Fluss hinab und setzen wieder nach Theben über. Diesmal aber spricht es sich herum, dass die acht Männer nachts in der Totenstadt waren. Haben sie zu laut mit dem neuen Reichtum geprahlt? Hat jemand sie beobachtet? Amumpanefer jedenfalls wird verhaftet und im Amtssitz des Bürgermeisters von Theben auf der Ostseite des Nil eingesperrt. Ihm droht der Tod durch Pfählen. Dennoch ist der Steinmetz nicht allzu besorgt. Er besticht einen einflussreichen Schreiber, sichert ihm seinen eigenen Anteil an der Beute zu und kommt tatsächlich frei. Auch seine Komplizen zeigen sich großzügig, sie teilen die restliche Beute mit ihm. amun Paneffer plant sofort wieder einen Raubzug, warum auch aufhören. Bald darauf jedoch ergreifen ihn Wächter erneut, nun aber im Auftrag des Viziers, Der höchste Beamte Oberägyptens leitet persönlich die Untersuchung gegen den Dieb. Und diesmal hilft kein Flüstern, kein verstohlenes Winken, lässt sich kein Schreiber bestechen. Die Sache ist zu ernst, denn der Steinmetz ist Opfer eines Ränkespiels zwischen zwei mächtigen Männern geworden. Zwischen Paser, dem Bürgermeister von Theben, und Pavera A., dem Aufseher über das Handwerkerdorf an der Stätte der Wahrheit, dem Tal der Könige. Pavera A. ist zugleich auch Vorsteher jener Schutztruppe, die über die Unversehrtheit der Gräber in der toten Stadt wacht. Paser kommt der gefasste Dieb gerade recht, um Paveraas Versäumnisse öffentlich zu machen. Amun Paneffe erwarten Verhöre unter Folter. Schreiber halten die Vernehmungen und Protokolle der Untersuchungskommission auf Papyrusrollen fest, in Texten, die die Jahrtausende überdauern, als dramatische Zeugnisse einer politischen und wirtschaftlichen Krisenzeit. Um 1110 vor Christus sind Ägyptens Grenzen längst nicht mehr sicher. Von Westen her dringen immer wieder libysche Berberstämme in das Gebiet um Theben ein. Niemand kann diese Vorstöße verhindern, auch nicht Pharao Ramses IX., der im fernen Nildelta residiert. Seine Macht ist geschwächt. Das Volk leidet unter korrupten Beamten, die Nahrungsgüter unterschlagen und mit Gaunern zusammenarbeiten. Vorbei die Zeiten Ramses des II., der während seiner gut 66 Jahre dauernden Regierung nur wenige Feldzüge führen musste und Ägypten mit Tempeln versah wie kein Pharao vor ihm. Schon kurz nach seinem Tod, im Jahre 1213 vor Christus, berannten immer häufiger fremde Völker Ägyptens Grenzen, gelangte immer weniger Gold aus Nubien in die Schatzhäuser. Ramses III., der 30 Jahre darauf den Thron bestieg, musste sich bereits mehrfach gegen Libyer und aus dem Mittelmeerraum eindringende Völker verteidigen. Zwar konnte er sich durchsetzen, doch schwächten die Kriege sein Reich wirtschaftlich und militärisch. Nach ihm kamen fünf Pharaonen an die Macht, die allesamt Ramses hießen, aber kaum Spuren hinterließen. Um sich die einflussreichen Priester des Reichsgottes gewogen zu halten, überschrieben die Ramesiden dem Amun-Tempel nach und nach immer mehr Ländereien und Arbeiter. So erstarkten die hohe Priester des Amun von Theben, während die Besitztümer des Pharao schwanden. Zudem hatte der Ausbau der Heiligtümer von Theben durch Ramses II. und Ramses III. die Staatskasse belastet, und so zeugt die große Halle des Amun-Tempels mit ihren 134 reich verzierten Säulen nun, gut 100 Jahre später, nur noch von einstiger Größe, wie auch die Totenstadt auf der anderen Seite des Nil. Dort, im Westen, lassen sich seit Jahrhunderten Pharaonen und ihre Gemahlinnen sowie hohe Beamte und Tempelbedienstete bestatten. Die Schätze vergangener Epochen sind eine stete Versuchung für die Lebenden in Theben. Und nicht immer nur aus Raffgier, denn der Staat ist bereits unter Ramses III., jenen Arbeitern, die die königlichen Gräber in den Stein getrieben haben und unweit der Städte der Wahrheit in einer eigenen Siedlung wohnten, immer mal die Lohnlieferung in Getreide schuldig geblieben. Auch später litten die Arbeiter häufig Not, denn die Kornsäcke wurden nur unregelmäßig angeliefert, gleichzeitig stieg der Getreidepreis erheblich an. Jetzt? Unter Ramses IX. bessern manche Arbeiter ihre Einkünfte dadurch auf, dass sie die Gräber plündern. Sie vergreifen sich vor allem an den weniger gut geschützten Ruhestätten betuchter Bürger. Niemand geht zunächst gegen diesen Frevel vor. Denn allzu viele Staatsdiener in Theben sind korrupt. Selbst in der Behörde des Bürgermeisters Pazer lassen sich Beamte bestechen. Ausgerechnet dieser Mann aber ist nun plötzlich entschlossen, gegen die Grabschänder vorzugehen. Wahrscheinlich nur, um der Karriere seines Konkurrenten, Pavera A., zu Schaden des Aufsehers über das Dorf der Handwerker auf der Westseite des Nils. Tatsächlich verraten die erhaltenen Papyri nichts darüber, worin die Feindschaft der beiden Männer wurzelt. Neid, Missgunst, Hass... Kaum zu glauben ist dagegen, dass den Bürgermeister etwa moralische Empörung treibt, denn dann hätte er die lästerlichen Diebereien im Westen kaum so lange dulden können. Die Intrige entwickelt sich, als der Bürgermeister Pazer gleich fünf Fälle von Grabraub anzeigt. Zwei Schreiber aus der Totenstadt haben sie ihm gemeldet. Die Anschuldigung soll Pavera A. treffen – es ist kein Geheimnis in Theben, dass dessen Wächter es mit ihrer Pflicht nicht sehr genau nehmen, weshalb sonst hätten die Plünderer so leichtes Spiel. Und was ist davon zu halten, dass sich die beiden Informanten aus der Totenstadt nicht an den zuständigen Beamten Pavera A. wenden, sondern über den Fluss kommen und den Bürgermeister informieren? Einer der gemeldeten Fälle ist besonders skandalös. Diebe sollen das Grab von Pharao Amenophis I. angetastet haben. Die Arbeiter der Totenstadt verehren ihn als einen Schutzheiligen. Es heißt, Amenophis I. habe ihre Siedlung einst vor fast 400 Jahren gründen lassen. Sein Grab zu plündern wäre ein äußerst frevelhaftes Verbrechen. Mit seiner Anzeige wendet sich Pazer direkt an den Wesir, der in Theben residiert. Der mächtige Beamte nimmt sich der Sache an und fordert zunächst Rechenschaft von Pavera A. Der Aufseher des Handwerkerdorfes präsentiert rasch eine Liste mit Verdächtigen und über dieses Verzeichnis gerät der Steinmetz Amunpanefer in das Räderwerk der Intrige, obwohl er das Grab des schutzheiligen Aminophis des I. nie betreten hat. Sein Verhängnis ist, dass sein Name den Behörden bekannt ist. Man weiß, dass er sich nachts oft an den Gräbern im Westen zu schaffen macht. Am 6. August 1110 vor Christus, kurz nach der Verhaftung, holen Wächter den Steinmetz aus seiner Zelle und führen ihn vor das Gericht, das in einem der Heiligtümer nördlich des Amund-Tempels tagt. Der Visier persönlich leitet das dreitägige Verhör. Amun Panefa hat keine Chance, sich herauszureden. Die Männer des Wesirs schlagen ihn mit dem Stock, verdrehen ihm Hände und Füße. Unter Schmerzen gesteht der Steinmetz. Er sei vor drei Jahren auf die Idee gekommen, die Gräber auszurauben und seither immer wieder mit seinen Kompanen ausgezogen, um Gold und Silber zu stehlen. Vorgegangen seien sie stets nach der gleichen Methode. Sie setzten in einem Fischerboot über den Fluss und suchten im Schutz der Nacht ein Ziel aus. Einmal seien sie auf das Grab eines Amun-Priesters gestoßen, wir öffneten es und brachten seine Särge hinaus, wir nahmen seine Mumie und warfen sie in eine Ecke seines Grabes, wir nahmen seine Särge und den Rest mit zu diesem Fischerboot, fuhren zu der Insel von amun Nipet und verbrannten sie in der Nacht, und wir schafften das Gold beiseite, das wir an ihnen fanden.« so sehr macht die Tortur den Steinmetz gefügig, dass er auch die Namen seiner Komplizen verrät. Nur den Einbruch in das Grab des Pharao, so Bekem Saif II., verschweigt er und stammelt zu seiner Rechtfertigung noch, es gebe eine Vielzahl von Menschen im Land, die in gleicher Weise die Gräber ausraubten. Tags darauf schickt der Visier Inspektoren über den Fluss. Die Gutachter sollen sich in der Totenstadt am Rande des Westgebirges einen Eindruck vom Zustand der Gräber machen. Zehn ältere Königsgräber schreitet die Kommission ab und schon beim ersten zeigt sich, Räuber haben hier jene Ziegelpyramide abgetragen, die das Felsgrab bekrönt. Doch ist es ihnen offenbar nicht gelungen, in das Innere einzudringen. An einem zweiten Grab haben Diebe einen Tunnel ausgehoben, dann aber die Sargkammer verfehlt. Auch ein daneben gelegenes Pharaonengrab zeigt unverkennbar Spuren einer versuchten Plünderung. Doch die Kommission wertet in ihrem Bericht alle drei Anlagen als unversehrt. Vermutlich hatte der Wesir die Weisung gegeben, so viel wie möglich zu vertuschen. Wahrscheinlich, um selbst nicht belangt zu werden, denn natürlich müsste auch er sich verantworten, wenn landesweit bekannt würde, dass in Theben regelmäßig Grabräuber unterwegs sind. Kurz, die Inspektion ist eine Farce. Unübersehbar hingegen sind die Verwüstungen am Grab des Pharao Saef Saef II. Hier war Amun-Panefer ja mit seinen Komplizen eingestiegen. Es ist das einzige Königsgrab, das die Inspektoren als »Übertreten« vorgefunden, verzeichnen. Eher nebensächlich scheint, dass auch die Gräber zweier Tempelsängerinnen geplündert worden sind – so wie die Begräbnisstätten mehrerer thebanischer Bürger und Beamter. Es wurde entdeckt, dass die Diebe sie alle gefräfelt hatten. Sie haben ihre Besitzer in ihren Särgen und Sarkophagen zerstört und sie waren auf den Boden geworfen worden. Gestohlen waren ihre Dinge der Ausrüstung, die man ihnen gegeben hatte, mit Gold, Silber und der Grabausstattung, die in ihren Särgen war. Amun Panefa hat keineswegs übertrieben, Viele Einwohner Thebens vergreifen sich an den Gräbern ihrer Mitbürger und Vorfahren. Sein Geständnis belastet ihn nun schwer. Zwar zeigt der Bericht der Inspektoren, dass Pavera A. sein Amt nicht nach den Regeln der Maat führt, der wahrhaftigen Ordnung und Gerechtigkeit, seine Grabwächter müssen mit Blindheit geschlagen sein oder sie lassen sich von den Dieben Geld zustecken. Doch der Hauptanklagepunkt seines Widersachers Pazer ist in sich zusammengefallen. Das Grab Amenophis I., des Schutzheiligen der Totenstadt, finden die Inspektoren völlig intakt. Der Bürgermeister von Theben ist offensichtlich falsch informiert worden. Dennoch erhebt er nur einen Tag später einen neuen Vorwurf gegen Pavera A., auch im Tal der Königinnen, in dem die Gemahlinnen der Pharaonen beigesetzt sind, würden Gräber geplündert. Wieder präsentiert Pavera A schnell eine Liste mit Verdächtigen. Wieder lässt der Visier die Männer sofort verhaften. Ein Kupferschmied gesteht unter den Stockhieben der Wächter, in das Grab der Königin Isis eingestiegen zu sein. Daraufhin beschließt der Visier noch am selben Tag das Tal, die Städte der Vollkommenheit, zu besuchen. Es ist eine merkwürdige Inszenierung. Der Geständige sowie Amun Panefer und dessen Bande begleiten den Wesir und sein Gefolge über den Fluss. Die Wächter schlingen dem Kupferschmied eine Binde über die Augen und stoßen ihn vor sich her. Im Tal angekommen, nehmen sie ihm die Binde ab und befehlen ihm, den Weg zu allen Königinnengräbern zu zeigen, die er entweiht habe. Doch der Mann kennt sich in dem Tal gar nicht aus. Hilflos deutet er auf ein ungenutztes Grab. Auch zeigt sich, dass die Siegel an sämtlichen Gräbern hier unverletzt sind. Damit ist klar. Unter den Schlägen der Gerichtsknechte hat der Kupferschmied eine Tat gestanden, die er überhaupt nicht begangen hat. Zum zweiten Mal ist eine Behauptung Parsers widerlegt worden. Der Bürgermeister von Theben ist bloßgestellt und in eine Falle getappt. Offenbar hat sein Widersacher Pavera A. gezielt einen Mann mit falschen Informationen zu ihm geschickt. Was als Pasers Intrige begonnen hat, kehrt sich nun gegen ihn. Doch für Amun Panefa und dessen Bande ist diese Wendung wenig hilfreich. Im Gegenteil, der Wesir und Pavera A. brauchen noch ein paar Schuldige mehr. Die Wächter zerren die Männer um Amun Panefer zur Begräbnisstätte, Sobekem Saefs des Zweiten, dem einzigen Pharaonengrab, das die Inspektoren bei ihrer Untersuchung aufgebrochen fanden. Vermutlich gehen noch einmal Stockhieber auf den Steinmetz und die anderen nieder, dann gestehen sie auch diesen Einbruch. Als die acht Männer am Abend in ihr Gefängnis zurückkehren, ahnen sie wohl, dass ihr Leben verwirkt ist. Zwei Tage später tagt das Gericht erneut in Theben. Diesmal wird der Fall des geständigen Kupferschmieds verhandelt. Doch der Wesir wendet das Verfahren zum Tribunal gegen Paser. »Dieser Bürgermeister von Theben hat Beschuldigungen erhoben«, hebt er an. »Er machte eine Aussage über die Grabmäler, die sich an der Stätte der Vollkommenheit befinden. Als ich dort war, als Wesir des Landes«, Gemeinsam mit dem Aufwärter des Königs und Schreiber des Pharao haben wir die Orte untersucht, von denen der Bürgermeister von Theben gesagt hatte, sie seien angetastet worden und fanden sie unversehrt vor. Fehler wurden gefunden in dem, was er gesagt hatte. Alle Blicke richten sich auf Paser. Mit diesen Sätzen ist er der Lüge überführt. Sein Ansehen ist zerstört, der Machtkampf entschieden. Der Bürgermeister von Theben hat seine Gegner sträflich unterschätzt. Das Gericht spricht den Kupferschmied frei. Ein Jahr später verliert Pazer offenbar seinen Posten, denn fortan taucht sein Name in keinem amtlichen Schriftstück mehr auf. Pavera A. hingegen ist noch fast 30 Jahre lang Vorsteher der Schutztruppe in der Totenstadt. Und Amon Panefa? Zwei Tage nach dem Prozess gegen den Kupferschmied führt man ihn ein zweites Mal vor den großen Gerichtshof. Er muss sein Geständnis wiederholen, auch seine sieben Komplizen foltert und verhört das Gericht. Der Wesir lässt alles niederschreiben und als Depesche an den Pharao im Norden senden. Kein Papyrus ist erhalten, der den Urteilsspruch Ramses des IX. festhält, aber zweifellos werden die Grabräuber zum Tod durch Pfählen verurteilt. Wenig später wohl rammen ihnen Henkersknechte einen spitzen Holzpfahl in den Bauch und richten den Pfosten auf, durch ihr eigenes Gewicht gleiten die Aufgespießten daran nach unten, sterben einen qualvollen Tod, der Einbruch in das Grab des Königs ist öffentlich gesühnt. Niemand aber wird für die vielen anderen Grabschändungen zur Rechenschaft gezogen. Für das Versagen der Wächter in der Totenstadt, für die Bestechlichkeit der Schreiber in Justiz und Verwaltung. Zu viele sind an der Vertuschung der Affäre interessiert. Die Hinrichtungen schrecken deshalb offenbar niemanden ab. Nur zwölf Monate später ergreifen Wachen eine Bande, die das Grab der Königin Isis, der Hauptgemahlin Ramses des Dritten, geplündert hat. Jetzt ist es aktenkundig. Die Diebe sind Arbeiter aus der Totenstadt, die tagsüber am Grab des regierenden Pharao bauen. In jenem Jahr erhalten sie wiederum nur einen Teil der Lohnlieferungen an Getreide. Viele Familien in der Siedlung hungern. Schließlich bleiben die Rationen mehrere Monate lang ganz aus. Die Arbeiter streiken und vergreifen sich wohl aus purer Not an den Gräbern, die ihre Ahnen in den Fels gemeißelt haben. Unter Folter geben sie die Namen von mehr als hundert Thebanern preis, die von ihnen Kupfer, Gold und andere Grabbeigaben erhalten haben Hirten, Bäcker, Weber, Brauer, Wasserträger, Wäscher, Wächter, Diener, Schiffsoberste, Schreiber, Reinigungspriester, Lagerverwalter, Salbenkocher sowie ein Arzt. Die halbe Stadt ist in den Skandal verwickelt. In einer großen Razzia durchkämmen die Beamten des Vesiers Häuser in Theben und in der Siedlung der Totengräber auf der anderen Nilseite. Sie werden fast überall fündig. Sechs Wochen lang tragen sie die geraubten Schätze zusammen. Der Visier selbst überwacht die Rückkehr der Kostbarkeiten in das Grab der Königin Isis. Auch die Mitglieder dieser Bande sterben wie zuvor schon amun Paneffer und seine Komplizen am Pfahl. Danach scheint die Totenstadt eine Weile sicherer zu sein. Pharao Ramses IX., der zwei Jahre später stirbt, wird im Westen Thebens begraben, wie auch sein Nachfolger. Die Grabstätte Ramses XI. im Tal der Könige hingegen bleibt unvollendet, ein Hinweis darauf, wie sehr die Macht der Pharaonen bereits ausgezehrt ist. Der einflussreichste Mann Oberägyptens ist nun der hohe Priester des Amon, als irdischer Statthalter des Reichsgottes, des eigentlichen Landesherrn. Die Ruhestätten im Tal der Könige bleiben bis etwa zu dieser Zeit fast unberührt. Doch dann erteilt der höchste Tempeldiener den Auftrag, die Pharaonengräber zu plündern. Denn Ägypten hat den Zugriff auf die Goldminen Nubiens verloren. Und so lässt der von Theben aus herrschende Hohepriester des Ammon die wertvollen Beigaben für sein Schatzhaus sicherstellen. Der ungewöhnliche Befehl ergeht direkt an die Arbeiter der Totenstadt. Die Spezialisten sollen die Gräber finden, öffnen und ausräumen. Anders als die Räuber zuvor im Verborgenen, schaben sie nun in offiziellem Auftrag behutsam das Goldblech von den inneren Särgen der Toten, brechen die Edelsteine aus dem Schmuck der Mumien. Grab nach Grab lassen die hohe Priester des Amun auf diese Weise lehren. Mehr als hundert Jahre lang missbrauchen sie die Begräbnisstätten der Pharaonen als ergiebige Schatzkammern. Den Mumien erweisen die Plünderer dennoch Respekt. Priester wickeln die Körper der Pharaonen in neues Leinen und betten sie im Tal der Könige mehrfach um. Schließlich versteckt man sie in zwei alten, schwer zugänglichen Gräbern, und dort rührt sie niemand mehr an. Erst so, sämtlicher Kostbarkeiten beraubt, sind die Totenkönige Ägyptens endlich vor der Habgier der Nachwelt sicher.
1: Peter Kämpfe las »Frevel an der Jenseitswelt«, eine Geschichte, die in der Geo-Epoche-Ausgabe »Das alte Ägypten« erschienen ist. Mehr von Geoepoche finden Sie am Kiosk oder unter www.geo-epoche.de. Das neue Digitalangebot unseres Magazins Geoepoche Plus bietet Zugang zu 2000 historischen Reportagen und hat auch Audiogeschichten im Angebot, unter anderem gelesen von Peter Kämpfe. Wer hier weiterhören mag, in der nächsten Folge von Verbrechen der Vergangenheit sind wir im kriegszerstörten Hamburg wo die Polizei im März 1946 den Mörder einer unbekannten Frau sucht.
0: Audio Now.